0: Анна Данилова в гостях у поэта Ольги Седаковой.
1: В нем мы читаем Вот они у меня все тут лежат. <смех> Вспоминаю латынь. Две выпускницы классического отделения. Вот одна из них преподает сейчас латынь в Хельсинки, а другая в Лондоне. И они такой семинар предложили хора Хорациана. И, значит, просто читать все оды одну за другой. Естественно, те, кто хоть немного могут это делать. Но потом мы вместе читаем и разбираем каждую строчку. Вот. Я записалась латынь, я когда-то учила, но классическая латыни много лет я к ней не прикасалась. И мне очень трудно, надо сказать. Потому что Горацией трудно поэта очень. В, этом, в отношении языка трудно. Вот, вот это когда не нужно, как бы сказать, ну, ну просто вот усердно смотреть и размышлять, какое слово с каким связано. Вот это я могу больше, кажется, ничего. И это успокаивает в каком-то смысле так, отвлечешься.
0: Волноваха название не сейчас узнали.
1: Ну да, я же, да, даже вот про, про это написала. С детства я это слово знаю, хотя сам город Волноваха никогда не видела и даже на картинке не видела. Просто моя подруга, с которой мы дружили с четвертого класса десяти лет, она каждое лето отдыхала у бабушки. бабушка ее жила в Волновахе. Мы переписывались, поэтому это слово мне знакомо, даже моторно, сколько раз я писала на конверте Волноваха. И и узнала, что этого города просто и нет совсем. Потом я тоже узнала уже, от самой Тони я это не слышала, что там была большая греческая колония тоже. А другая моя школьная подруга, гречанка, и много ее родных жили в селах вот вокруг Мариуполя. И все эти села, некоторые из них тоже уничтожены совсем, просто совсем. У меня друзья, с которыми мы связаны и разным сотрудничеством, вот как создательством духа и литера». Мы много чего вместе готовили, издавали. Вот. И просто дружили. Это мои любимые друзья. Костя Сигова, весь круг его. киева Киево-Могилянская академия. Там, между прочим, преподает теперь философ Ахутин, который туда давно перебрался. Вот. И, и Харьковский круг. Там замечательный круг. Есть православных таких людей особого рода, которые напоминают... Ну, может быть, что-то вот э, такие католические мирянские движения, которые занимаются благотворительностью, э, э, там, больными, бездомными, и делают они это вместе с католиками. Вот такой круг. Потом круг, конечно, филологов, которые в Харьковском университете. И э, это очень хороший университет, у него очень хорошая репутация. И там итальянистика очень развивается последние годы развивалась теперь не знаю. Они сейчас, если это мужчины, то они остались там, где живут. А их семьи, конечно, вывезены в разные места. По-моему, из моих знакомых большей части куда-то к Польше отправилась. Самого известного, одного из, по-моему, двух самых известных в мире композиторов это Пярд и Сильвестров, Валентин Васильевич, с которым мы дружим, его вывезли. 85 лет его вывозили, его дочку и внучку. Он сам не хотел уезжать, он, как бы сказать, был готов уже все там остаться и все досмотреть до конца. Но дочка и настояла, и, в общем, его возили с большими трудностями. Писали мне, что перевоз через Днепр был самым тяжелым местом. Но он благополучно достиг Берлина, и там уже был его концерт вскоре после приезда. Как вообще сейчас ваш день проходит? Что вы делаете? <смех> О, я э, начинаю с того, что я думаю, что я вообще могу делать, что имеет смысл делать. То есть, конечно, какой-то э, автоматизм э, бытия подорван. И совершенно непонятно, э, как взяться за что-то, за оставленные вещи. Некоторые у меня, допустим, старые обещания, которые давно должна была закончить, но но не могу сосредоточиться и нет. Ну, как бы стимула даже нет, вроде, а зачем это все делать? ну, Тот вопрос, который при обычном положении дел не встает. Вот, а потом понемножку выбираюсь, чего нибудь делаю, разбираю его декорации. Вот. Но делать какие-то серьезные дела, действительно серьезные начинать, что-то какую то допустим, большую вещь писать, это мне в голову не придет сейчас, точно. Потому что
0: непонятно, что завтра будет.
1: Ну, потому и... что совсем не то внутреннее состояние, в котором можно сосредоточиться, отвлечься и. Собственно говоря, заниматься чем только этим, а не думать в это же время, а что где происходит.
0: Мы в какой-то очень новой ситуации сейчас все оказываемся
1: или не знаю. Конечно, в новой, я бы сказала, радикально новой, потому что ничего похожего на, на такое не бывало. На, никто не знает, к чему, собственно говоря, дело идет. Чего ждать на следующий день.
0: Мы живем в истории сейчас, в исторических событиях.
1: Ну да, во всяком случае, так понимать историю, как какие-то сильные события, которые в учебниках обязательно будут обозначены как там «Эпидемия чумы». Мы, конечно, попали в это это, повествование историческое. Ориентиры у меня особенно не менялись. Как я видела происходящее перед этим, так я его вижу. И теперь неожиданный такой скачок продолжения, но продолжение в ту сторону, о которой я и думала. В общем, в этом смысле выбора на какой-то стороне, если так можно сказать, у меня не было, в общем, никогда. Я знаю другое дело, что такое вот это другая сторона, это другая сторона. Я, наверное, всю жизнь прожила как бы на другой стороне по отношению к мейнстриму или какой-то официальной позиции. Здесь все менялось, а я всегда была как бы не там, где вот это основное русло. Так что это для меня в каком-то смысле привычное положение. Вот. И основное, то, что для меня дорого, и то, что я считаю невозможно менять, невозможно менять к нему отношение, это так и остается. А вот другой вопрос, что делать. То есть совершенно конкретная программа. Вот здесь у меня полная, полный раз, распад. Я не знаю, что делать. Я не знаю, какие есть возможности. Я еще не, не, не вижу вот этого круга. И тем более, что он меняется постоянно. Ну, потому что вот я переживала эту нашу любимую советскую власть. Там было, в общем, в, в каком-то, каком-то момента для меня все ясно после университета, что э, вот, э, я не там, я у себя, вот, в том, что потом называли там второй культурой. Но это не подполье, это не политическое подполье, это какое-то, вот я не знаю, как это назвать, ну, э, отчуждение от этого всего общего круга представлений, понятий, ценностей. Вот. Но это не похоже на то, что сейчас... Вот в какой
0: момент вы поняли, что вы не с официальной властью? Как это было?
1: Вы знаете, потом моими друзьями оказались люди, которые в каком-то смысле были подготовлены семейной традицией. Их родители уже были то, что называлось, то если не антисоветчиками, тоже никак не, не теми, кто одобряет происходящее. А для меня это был самостоятельный путь, потому что мои родители были лояльные люди. Отец полковник, военный конструктор. И как бы такая вот, можно сказать, образцовая советская семья. Почему мне это все как-то, ну, не то, что не нравилось, а ну, казалось просто ненастоящим, неправильным, вот все, что нам внушали в школе, там. для меня, как ни странно, первым таким пробуждающим, что ли, от этого момента были уроки фортепиано. Я училась, я никогда не собиралась стать профессиональным музыкантом, но просто училась играть. У меня был учитель, очень хороший музыкант, который только потому со мной занимался, что сам в это время оказался в трудном положении. Потом он стал концертирующим пианистом и такие уроки перестал вести. Вот, ну так хорошо как-то меня вводил в музыку, что или, или вообще она на меня так действовала. Что сыграть какую-нибудь синатину, Клементи и сравнить с тем, что поют пи- пионерские песни, я не сомневаюсь, выбирала Клементи <laughs> или какие-нибудь маленькие пьески Баха для детей дневника на Магдалёны Баха. И насколько я видела, насколько это не похоже на то, что здесь делается, как они несовместимы, вот эти два мира, ну, так же, как старые картины, которые я видела, какую-то поэзию XIX века, которую я рано, в общем, стала читать сама. Что вот этот, прежде всего, теперь назвали бы это стилистический диссонанс. Вот он на меня действовал, и я всей душой была за другое. Например, за стихи Жуковского, которые я обожала, а не за э, пионерские какие-то там стихи. Они мне просто очень не нравились по ритму, по всему такому. Вот. Так что, скорее Это всего, вот
0: ваше как образование или где? Была же советская школа. Как так вот вы обожали Жуковского?
1: Не знаю. В Америке кто не читал?
0: Специального фактического литературного кружка
1: не было? Нет, такого кружка, тем более это раньше было. Потом я уже занималась в литературном кружке Дворца пионеров, когда, значит, я... Писать, стала писать стихи и как-то вот родителями решили пристроить куда-то, где учат литературе. Вот, но там как раз ничего в эту сторону не развивало. Это было, преподавательницей нашей была такая Вера Ивановна Кудряшова, про которую говорили, что она была когда-то подругой Крупской или назначенной Крупской вот на такую работу с детьми литературно одаренными. Вот такая дама, что надо. Вот, поэтому ничему такому она не могла бы научить. Это у меня было исключительно личное личный, такое влечение вот, к красивым стихам. таинственным мне очень таинственно все нравилось. Что непонятное, что обычно советского человека сразу отталкивало, непонятно. А мне как раз привлекало то, что непонятно. Вот, оно как раз к себе и тянуло. Оно обычно было к тому же и прекрасному. Вот, так что, нет, потом я встречала, мне очень-очень посчастливилось, что я встречала людей, которые для меня эти э, двери, которых в семье не могли бы открыть, э, открывали. Вот как мой учитель музыки, первый Михаил Григорьевич Ерохин, потом второй э, Владимир Иванович Хвостин, это я уже в, в университетские годы с ним занималась, он был э, пианистом у Зары Далухановой, у Виктории Иванова. он с ними... Человек изумительный совершенно. Вот. И они как- как-то вот эти, приоткрыли, как я говорю, для меня эти двери, в которые меня очень тянуло, потому что мне, например, Михаил Григорьевич говорил, чтобы сыграть эту пьесу, ты лучше бы сходил вот в музей Пушкина и посмотрел бы там вот на такую-то картину. То есть это было довольно широкое объяснение всего через все, и это мне очень нравилось. Я чувствовала, что это для меня родной мир. А вот, вот эти все ну, маршировки все совершенно Вот и, и такие люди мне действительно, можно сказать, что судьба, или Бог ко мне благоволил, что мне просто такие люди постоянно встречались, с которыми мне было очень интересно, и я чувствовала, что полезно, что они мне могли сказать то, чего я совершенно не знаю. У меня была такая, наверное, врожденная почтительность к учителям. Я готова была очень слушать и следовать чему-то, но но при этом такому, чего мое сердце одобрило. Вот так просто учить нет. Такое странное. Это просто склад, наверное, такой. В семье у нас не было гуманитарных людей. И я довольно рано поняла, что я хочу заниматься словесностью. Причем не в ЛИТ-институте. Я могла бы в ЛИТ-институт поступить очень легко. кончая школу, потому что к этому времени я была победительницей поэтического конкурса школьников в Москве. Вот, это считалось такое важное дело. Я уже к этому времени такие вполне приличные стихи сочиняла. Вот. и их до какого-то времени печатали, потому что, ну, одно дело написано, Оля Седакова, восьмой класс – это ничего. А вот если это Оля который которая уже не 8 класса, вот, тут их уже перестали печатать, что не, не подходят. Я совершенно ничего от этого не переживала, потому что э, к этому моменту я уже училась на филфаке, когда э, мне сказали, что такие стихи у нас не печатают. В тех же газетах в «Комсомольской правде», где до этого печатали в отделе детское творчество или там школьное творчество. Совершенно мне как-то было не до этого долго, потому что я просто с интересом занималась разными вещами, которые можно на филфаке узнать. Вот, и не заметила этого перехода, и это меня нисколько не подвигло к тому, чтобы менять манеру и писать так, как принято, абсолютно. Мне эта манера также не нравилась, как стихи «Огней Барту», например, а не Жуковского. Вот, так что нет, никаких у меня тут кризисов не возникало. Вот. В университете, да, я мне очень хотелось, во-первых, учить языки, которые я учила не так, как учат обычно у нас, чтобы ну, действительно владеть этим языком. Мне только хотелось единственно на них читать. Вот это была моя, у меня главная задача. И обычно, чтобы учить какой-то язык, мне нужен был любимый поэт чтобы мне хотелось его прочитать в оригинале. Вот. И, например, ради Рильки я стала учить немецкий и сразу сказала своей учительнице, что я не хочу, не надо мне особенно тренировать в грамматике, я вот хочу скорее прочитать э, Часослав Рильки. Вот она была очень умная домой и, и поняла, чего я хочу, и мы действительно там через короткое время уже стали читать Рильки. Вот. Итальянский я стал учить, потому что мне хотелось Данте прочитать. А первый язык какой? Первый английский был. Угу. Как ну, раз кажется...
0: английский же тогда в основном как-то учили.
1: В школе? Ну да, да очень Болелся мало. Немецкий. Нет, в, в, учили много, но, но плохо. Если это не, была не языковая школа, у меня была не языковая. Так что я... Э, ну тоже, опять же, родители, учители меня брали для того, чтобы сдавать экзамены в... Э, вступить на экзамены на, на филфак. Так что немножко побольше, чем в школе я все-таки ну, я знала. Конечно, обязательно ставали на на любое отделение. Я не могу оценить, какие были требования, но они были все-таки выше, чем э, то, что давала средняя школа. Обычная средняя школа, не языковая. Поэтому почти все, кого я знаю, перед тем, как поступать, занимались с учителем. Чтобы хоть немножко, хоть немножко как-то этот язык превратить в употребимый. Чтобы можно было хоть что-то понимать и читать. Потому что это было смешное обучение. Все, как мы учили какие-то топики. Да, но ну, английского любимого поэта у меня такого не было, ради которого бы я хотела э, очень хорошо понимать язык. Вот как-то такого не было. Потом, Мне потом конечно. Что английская
0: поэзия, она какая-то, ну, какая-то вот она странная.
1: Такая. Ой, нет, там замечательный. Потом потом я уже прочитала замечательных английских поэтов, конечно, один из моих любимых у меня есть круг моих любимых поэтов, он не ограничивается языками. Вот. у нас обычно даже наши филологи-русисты как-то вот этого не понимают, что есть такой случай, и он не единичный, что когда человек говорит поэзию, он имеет в виду не только поэзию на своем языке, mm-hmm. что он читатель других поэтов, и они для, на него тоже каким-то образом влияют, это будут искать там, только здесь, среди этого языка. Но так было с Пушкиным, но, но мало ли с кем было. Вот. И поэтому для меня поэзия – это, конечно, поэзия на разных языках. И довольно рано я так, так это для себя как-то и осознала. Вот. И я многое много очень для себя узнавала там, у Рильки, там у Бадлера, вот, для которого я старалась усовершенствовать французский. Вот. Да. А с живым языком я столкнулась уже гораздо позже, Когда меня пригласили как poet-in-residence в в Англии, и как poet-in-residence я там должна была вести семинары. И тут я поняла, что я просто ничего не понимаю, что, что они мне говорят. Как-то я могла сказать, что я хочу сказать, но понимать я не могла. Я поговорю, пожалуйста, еще раз, еще раз. Вот. Пока мне э, мой коллега, э, английский э, русист, не принес какой-то такой курс реального произношения. То есть как, как, какие там буквы на самом деле не договаривают. И все такое. Вот тогда я немножко стала понимать, потому что я, я была поражена, что язык, на котором я уже много прочитала, много вроде как слов знаю, я их не знаю, просто устную речь, она, она у меня как-то совсем не членится на слова. Так что это был драматический опыт.
0: А вы поступали в шестьдесят
1: 60... седьмом в году? что то вы знали про события 68-го года? А, события 68-го года я не знала, потому что, я, то есть, как бы сказать, конечно, это доносилось, но не очень ясно, потому что в это время я болела. Я даже потом оказалась в академическом отпуске. И была я в таком состоянии, что как бы сказать, вряд ли я разбилась на на велосипеде, у меня было сотрясение мозга, потом такое психическое состояние очень тяжелое. Так что год я провела как бы не совсем в себе и вернулась уже на другой курс. И как раз этим летом, когда я в таком была виде, все это и случилось. Поэтому я узнала все как-то позже. Но что все переменилось, я поняла, вернувшись на филфакцию, на другой курс. Потому что обстановка в университете очень переменилась после 1968 года. То, что мы вначале могли свободно обсуждать с, с преподавателями. В общем, я застала как бы самый конец оттепеля, когда казалось, что, в общем-то, ну, мне тогда не было нужно больше свободы, чем ее было. Мне, мне, это, мне это вполне хватало, что можно обсуждать свободно между собой, с, с преподавателями разные там темы. Вот. И после этого уже все это кончилось ничего такого. И дальше все это как такое усугублялось. Не знаю. Вот, знаете, одно дело, ты приходишь в университет и чувствуешь воздух, ну, как бы шампанское как будто там какие-то пузырьки, какая-то игра, какое-то э, веселье есть, интересы. Потом ты попадаешь в очень мир тусклый, где люди друг другу лишнего не говорят. И, в общем, начинается что-то совсем другое. Это, ну, юный человек может не отдавать себе что-то, а что случилось, но он понимает, что как бы это самое окно закрыли, света какого-то не хватает. Ну, а дальше, больше, дальше там вели м-м, рапфаки и стали набирать людей по классовому признаку. И, и это тоже очень переменило общую атмосферу, потому что вот э, первые курсы, я бы сказала потом, когда я видела разные европейские, американские университеты, что по существу э, это было похоже, то, то как мы э, ко многому относились, к одежде, там, к еде, ко всему. В общем, вот студенты конца 60-х годов были похожи, на самом деле, на европейских. И потом все это превратилось э, в, в такой дом мод, все какие-то э, выменивали тряпки, косметику. В общем, то, что как бы с университетом совсем не должно быть связано. Вот. Я, для меня это связалось как-то с рабфаками когда появились вот эти новые люди с такими интересами. Может, несправедливое не это мне впечатление. Вот. И, и, конечно, такая жесткость идейная дальше только нарастала после 1968 года. Вот. Но не было еще такой полной мертвечины, потому что в университете было много... Просто великолепных преподавателей. Это, конечно, какое-то удивительное тоже положение дел, что мы могли слушать просто великих ученых, которые вдруг оказались в одном месте. Конечно, Аверинцевы, допустим, преподавать не давали в университете. Он читал только какие-то лекции, которые ему разрешили вот, вот эту византийскую эстетику. Это как бы был уже факультативный курс преподавать. Общий он никогда не мог. Да и византийскую ему скоро м- 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 белели прекратить, потому что говорили, что это религиозная агитация. Вот. Что, в принципе, ты и было, хотя он, конечно, не был агитатором, но последствия его курса были огромные, потому что очень многие люди по-своему как-то обратились, многие из его слушателей стали и даже и священниками, ушли в монастырь, в общем, воздействие было очень сильное в его лекции да и там был в это время Мардашвили, который тоже скорее читал факультативные лекции по философии, читала философии XX века. ну а потом я уже встретила на старших курсах, наверное, или в конце вот эту непубликуемых авторов, то что называется самоздата или вторая культура. и вот это уже была моя как бы вторая среда филологическая или наоборот, даже первая, не знаю. Вот. И особенно мне нравились больше ленинградские поэты, такие непечатаемые. Я скорее примыкала к ним, чем к московским. Хотя с московскими тоже была знакомая с Леони Губановым, и вот с Сергеем Морозом, как мы выяснили. Сережа был замечательный человек. Вот, Да, и в общем получалось, что я участвую в нескольких таких общностях, которые между собой почти не не соприкасались. Вот этот круг, условно говоря, академический, в котором я тоже после университета больше как-то относилась к Тартусской школе, и Московской семиотической школе Вячеслава Сеуча Иванова. Вот. И это был большой, и блестящий круг ученых, замечательный. Вот. Потом, значит, вот эта вот непоцензурная литература, и третий круг церковь, который я тоже вот со старших классов стала все более и более регулярно, скажем так. Я не переживала никакого обращения, надо сказать, вот потому что первый мой религиозный опыт – это бабушка просто. Но постепенно к тому, что называется церковной жизнью, я постепенно приближалась. Но тоже я бы не сказала, что меня кто-нибудь для начала учил и уговаривал. Нет. Так же, как Жуковский. Потом я встретила уже замечательных людей, моего духовного отца. Это значительно позже.
0: Вот Те ситуации, что такое был выбор тогда? Наверное, у вас же были ситуации, когда надо было
1: идти, идти. идти. Конечно, конечно. Это, Это был выбор. И, как бы сказать... Мы узнавали своих, если так можно сказать, то есть не про режимных людей, не знаю, как это их уже определить, но тех, которые какой-то главный выбор сделали, что они, ты мне нужна эта карьера для начала, потому что вот это мое поколение, это так называемое поколение стражей. Почти все стали работать там, я не знаю кем, сторожами лодочных станций, в общем, кто кто, кем мог. Нина Брагинская, например, это гордость нашей классической филологии, она работала лифтером. И и к ней в ее лифтерскую приходили, там, не знаю, Мелитинский, Гаспаров, они вместе обсуждали. Она там сидела и переводила никомаховую Этику Аристотеля.
0: То есть это была ситуация, что ты не можешь пойти, потому что надо вступать в партию или что. Или...
1: Да, и это тоже, но не все вступали в партию. Но во всяком случае, каким-то образом показывать свою лояльность, обнаруживать, даже не знаю, каким способом, но в общем таким, каким нам совсем не хотелось. Вот это нужно было как бы знать, и об этом не жалеть, что, скорее всего, обычного рабочего места по твоей квалификации у тебя не будет. Ты не будешь университетским преподавателем. Допустим, еще что-то такое не, не будут в широкой прессе опубликованы, то, что, написано, что ты пишешь. Да, это надо было знать. но Мне кажется, это, этот выбор делался один раз навсегда. Да, но когда он в молодости, наверное, делается, может быть, это легче. Это труднее, если у человека все было благополучно, он был внутри этой системы, вдруг каким-то образом ему надо выпадать. Я думаю, было гораздо труднее. И потом, вы знаете, опять же, я вам скажу, что для меня этот мир был непривлекателен. То есть, как бы сказать, я не чувствовала, что я теряю что-то потому что очень уж некрасиво все это для меня выглядело. Мне не нравились эти люди, у которых на лице лежала какая-то печать. Вот это ему, это компромиссы, конформности. Просто совсем они мне не нравились. Я такой не хотела бы. Получается, что вот вы молодая девушка
0: с блестящим образованием, и вот вы понимаете, что ваша вот перспектива, ваша судьба в этой жизни ⁇ это... Да, вот поколение лифтеров. Угу. Как вот это вот у вас, как вы с этим жили? Что такое было?
1: Вы знаете, у меня мне это не причиняло настоящих страданий, как ни странно, потому что многие люди из нашего круга и нашего поколения переживали это очень тяжело, и в нашем поколении было много самоубийц. В молодости люди кончали с собой. Тот же Сережа Морозов, потому что он не мог вынести вот этого. Ну, поэтому нужно, чтобы его слово куда-то шло. И через, видимо, когда это, может быть, можно выдержать несколько лет, год, два, три, но если это десятилетия и ничего другого, то многие вот из-за этого не могли жить. А мне скрашивал это то, что у меня были при этом прекрасные читатели. Вот я помню, как я читала в Тарту как раз. Никита читал Толстой, мой научный руководитель в университете, он сказал Юрий Михайлович, попросите Оля почитать стихи. Вот так что он меня представил, и я читала перед ну, самый взыскательный публик, который только может мечтать в И я видела, как это отзывается, я слышала их отзывы. Поэтому, как бы сказать, то, что что мне почти не нужно было ничего больше. Но не всем так посчастливилось, конечно. Я не чувствовала себя человеком, забитым в каком-то глухом подвале, потому что у меня всегда были эти читатели не только ученые, а в разных местах, музыканты, художники. Вот. Поэтому остальное меня так сильно не волновало. Но я говорю, что для нашего поколения было, для многих это было причиной действительно самоубийства, что так жить невозможно дальше. Я думаю, что вообще таких ситуаций было немало. Но я их не переживала, как правило, как что-то такое совсем судьбическое. Вот такого, чтобы я назвала, вот вот это было просто судьбоносный выбор. Я не могу сказать. Но, например, как я освобождалась от работы в Ленинской библиотеке. Потому что я... Я не люблю, как ни странно, вот я сама же говорила, что я все время жила как бы в стране, а то общепринято, но ну, не в споре с ним, не в диспуте, а вот просто в стране, да? вот. но при этом мне всегда не нравились самовольные решения не нравились. Я всегда чувствовала, что что что-то в этом есть, что если ты оказался в этом отделе редкой книги, хоть по глупости, то значит и отрабатывай свое. Это для меня была моральная проблема, хотя в этом ничего политического абсолютно не было. Просто когда мы кончали университет, у нас было распределение. Люди, которые заранее думали о том, что оно будет, они пытались от него освободиться. То есть заранее доставали какие-то на себя заявки из других мест, чтобы их, по крайней мере, от университета не распределили. Вот. Это было два года нужно отработать по распределению. И я бы про это думать не думала, я была увлечена писанием диплома, на самом деле. Вот. И поэтому подписала распределение на этой комиссии в отдел редкой книги в университет. Даже это очень неплохо. Меня не могли никуда отправить, поскольку я москвичка. Я в какой-нибудь глушь не могли как других. И туда тоже приняли для начала не библиотекарем, а младшим научным сотрудником. Это тоже вроде как ничего. Но это была первая работа, на которой я оказалась после счастливого студенчества, можно сказать. И это все показалось мне абсолютно, что это смертельное место, я не могу туда ходить каждый день рано утром, и там дальше все это время сидеть, подбирать бумаги, книги, все. Такое, в общем, мне очень не понравилось. Изнутри, То, что я видела в Ленинской библиотеке, там есть разное дело. Но вот там, где работа с читателем, это, конечно, очень тяжелый, плохо устроенный процесс. Подбор книг, там, и все такое. И дисциплина, в общем, у тебя было ощущение, что ты попал в какое-то военное заведение. Дисциплина жесткая, но осмысленности очень мало. То же самое можно было бы делать... Лучше и, как бы сказать, щадя и сотрудников, и читателей. Все очень очень жестко, очень, как бы сказать, не для человека. Это я чувствовала сильно. Вот. А тут оказывается, что я не могу оттуда уйти, я должна два года отрабатывать текст, Коллеги, которые там работают, они были бы счастливы меня выгнать, но они тоже не могут, потому что два года <риспределения> по распределению они должны меня держать, чтобы я не делала. Тогда я решила попробовать что-нибудь делать, ну, например, опаздывать на два часа, это в Ленингу, где пять минут, это уже, в общем, чрезвычайная ситуация. Ну, в общем, чего только я не ни делала. Ничего нельзя. Они не могут выгнать, я не могу идти. Вот. В конце концов, <смех> я пришла, что-то такое стало очень плохо говорить и какому-то из начальствующих людей. И он мне сказал, послушайте, а может вам от психиатра бумажку привезти? Принести? Поможет? <смех> и я, <смех> поскольку я к этому времени, вот я рассказываю после этого сотрясения, все, я действительно болела и лечилась, то мы пошли с мамой к психиатру. Там я разыграла совершенно близко к невменяемости состояние, что мне не трудно было сделать. Вот. И мне дали такую справку, что работа такого рода, постоянное общение с людьми, не творческого характера, опасно для психического здоровья. Такой бумагой я пришла в Ленинку, И Ленинка подчинялась Министерству культуры непосредственно. В общем, последнее разрешение мне давал министр культуры на то, чтобы вот освободили от распределение. Вот. Но мне не говорили, а вы понимаете, что после этого вы уже нигде не сможете работать вот с такой вот бумагой, и всем что-то за этим тянется. И мне было абсолютно все равно. Мне было одно ну, желание вот сейчас сбежать из этого места. И надо сказать, это из тех моментов в жизни, которые у меня остались, как некоторое такое чувство ну, говоря по-христиански греховности, что я вот это сделала и добивалась вот таким образом. И как бы может быть вполне, что еще, если бы я потерпела каких-то несколько месяцев, там нашлось бы место, которое меня вполне устроило. Мне хотелось, допустим, я была бы рада работать в рукописном отделе, потому что я очень любила полиография, заниматься рукописями. Но в то время это было невозможно именно вот в этом. В общем, что-нибудь и случилось мой друг, допустим, покойный Борис Дубин, работал в Ленинке в каком-то там отделе социологическом и был очень доволен. Это была не, не вот эта страшная армейская дисциплина, как в нашем отделе редкой книги. Так что у меня было вот ощущение какого-то самовольно сделанного решения, за которым, естественно, все последовало. То есть никаких уже других приличных работ мне не светило. И дальше. Дальше Дальше я вступила, меня (смех) приняли скорее, потому что я ничего не знала, как, как, что делается в этот, сейчас скажу, как он называется, правком литераторов. Это было спасение от э, обвинения в тунеядстве. потому что дело Бродского было как раз в связи с тем, что он не успел вступить в такой правком литераторов, он собирался. Это были удивительные такие места и в Питере, и в Москве, может, еще где-то, которые назывались «Профессиональный комитет литераторов при издательстве», например, «Советский писатель», еще каком-то. Они сохранились с 20-х годов, еще когда не было союза писателей. И они были устроены по другому принципу. Там не было вот, то, что подписывают в Союзе писателей, там подписывают кодекс, не кодекс, что-то такое. В общем, что такое, что должен делать советский писатель, быть верным слугой коммунистической партии и так далее. По-моему, второй или третий был распространять атеистическое учение, передовое и так далее. Здесь не было никаких таких уставов. Устав назывался. (сélок) И э, это было организовано как э, такое общество взаимопомощи в то время литераторов. То есть ты туда вступал, достаточно было принести справки, что ты публикациями зарабатываешь минимум, который в это время был определен там по-моему, он был для начала 30 рублей в месяц. Два года, что ты зарабатываешь этот минимум. И рекомендации от каких-то известных людей. И все. Вот. Но на самом деле, это не так-то было и легко с заработком, потому что публикаций-то у меня, в принципе, не было. Я только делала рефераты зарубежной филологии. Я уже стала референтом в в внестатным референтом, как многие тогда, кто мог читать на других языках и, и реферировать литературу. Я с большим, в общем-то, увлечением читала современные, только что вышедшие западную филологию на всех языках, на каких могла читать. Вот. И получала за это, ну, совершенно какие-то гроши, там, 5 рублей в месяц, наверное. Других публикаций у меня не было вот. Ну, э, и когда я пришла э, получать справку о гонораре, я смотрю и вижу, что э, выдающая справ- справку девушка, она пишет, э, то есть она мне выдает какую-то невероятную сумму которое хватило бы там 10 раз. Я думаю, где же интересны эти деньги? Потом смотрю, она пишет, допустим, выдано 5 рублей и того 5, выдано 5 рублей итого 10». и того 10. Она другой столбик сложила. вот этот вот, нарастающий совы между собой. Так что в этом смысле было все прекрасно. Рекомендации мне написала Ильяна Зиновьева и Давид Самойлов. И вот, так сказать, формально я была защищена тем, что я состою в этом правками литераторов. Работой более-менее постоянные. Это были вот эти рефераты, которые в большом количестве я читала и писала. Так и продолжалось.
0: А, собственно, жили на что?
1: Вот на это. Вы знаете, жить можно было очень бедно. Тогда у меня появились первые знакомые, подруга из Италии, она удивлялась, как у вас легко жить, что не нужно денег, можно жить без денег». Она у меня была, когда у меня вот в этой квартире, ну, в которой, конечно, не было никакой мебели, в общем-то, собрались гости. Среди них был Никита Ильич Толстой, там, я не знаю, Борис Андреевич Успинский, в общем, какие-то важные люди, которых и в Италии в это время знали и почитали. И я их угощал не весь чем, не весь из чего, у меня и посуды-то не было. Она говорит, а вот у нас, чтобы таких гостей принимать, надо иметь посуду, надо при, приготовить угощение. Как-то вот возможно без этого. Вы не, не цените той свободы, которая у вас здесь есть. Действительно, вот какая-то свобода жить нихи без денег, которую все принимали, никто не ждал от другого, что он тебя на, на какой-то хорошей посуде будет угощать. Вот. В этом была своя легкость, конечно.
0: Ну, то есть на
1: минимальную там, еду, одежду, да, Да, совершенно, совершенно хватало, потому что у нас были очень-очень маленькие потребности. Вот. А потом еще для тех, кто живет в Москве, как я, родители могли в конце концов помочь, хотя мы старались быть независимыми, в общем-то. Да. И тогда мне, это моя первая итальянская подруга, которая здесь приехала преподавать итальянскую литературу и язык в университете, она преподавала Франческо Кесса, Она мне многое рассказала про Европу. И я думаю, что когда я впервые там оказалась, вот это несколько лет дружбы с Франческой, они мне больше об этом рассказали, чем... Если, чем вот какой-то просто вот приезд. То, то, что приехал человек, и как турист, приезжие, может увидеть за короткое время. Потому что с Франческой я в каком-то смысле поняла, что это за мир, чего там требуется от человека. В общем, такое было очень для меня познавательное знакомство. Иногда я ездила в Петербург, поскольку билеты тоже, можно сказать, почти ничего не стоили. И можно было легко самому бедному человеку найти эти там 11 рублей на поезд. Вот. И, и там я встречалась с Еленой Шварц, с Кривулиным, и тоже некоторыми университетскими людьми, вот таким известным благоведом Дмитрием Угеновичем Максимовым. Вот. И они сюда приезжали. писательской жизни э, э, вступать в союз писателей мне естественно никогда не хотела настоящий союз писателей потому что я читала этот устав этого нет э, почему они потом возмущаются что их выгоняют если они действительно подписали что они обязуются служить партии такое дальше был самоздат, это все расходилось э, э, причем э, не знаю кто как но я не принимала не малейшего а участия в распространении. Я делала вот этот первый тираж, 4-5 копий, как получалось. И все. Дальше это было, я думаю, это совершенно неправильное название, сам издата, потому что не сам автор себя издавал. Его издавали читатели. Это был читательский издат. Если тебя кто-то полюбил, он тоже перепечатает. И, и так далее. То есть это был <клёх> в своем роде какой-то естественный отбор. Я, например, сама перепечатывала рукопись «Москвы петушков», и, соответственно, каким-то пяти человекам его дала эти машинописи. А Бибихин мне рассказывал, что он раза три подряд перепечатал «Москва петушки», и так ему понравилось, и всем хотелось подарить. Вот. И так мои тексты, которые я собирала в книжке рукописные, они расходились, и ко мне могли приехать читатели откуда-нибудь с Дальнего Востока. Если бы кто-нибудь этим занимался, он бы мог понять, какая там кровеносная система, как это связано. Я так могу понять, что это почти всегда университеты, пединституты были вот такими точками распространения. Музыкальные училища. Ну, в общем, как-то, видимо, по-разному... Да, и они попали э, таки за границу, потому что в это время уже уезжали многие. И первая у меня книжка вышла в Париже. Э, они как здесь. Это э, вот этого я до сих пор по-настоящему не знаю. Она вышла у Струбы в МКПресс. Потом, когда Струбы сюда стал приезжать, и как-то праздновали его юбилей. Вот, я его потравила чтобы все выступали от лица читателя. Я говорю, что я могу вас поздравить от числа авторов, которые первый раз были напечатаны именно в вашем издательстве. А он так покраснел, и он очень он был такой по-старинному честный человек, очень смущался, когда его что-то беспокоило. И потом мне сказал, вы знаете, я должен признаться, я был против издания «Больших стихов». Вот. я их не понимал, мне очень стыдно, вы меня простите, но я совершенно не понимал. Это настояла Наталья Дмитриевна Солженицына. Вот, вот она здесь, вот вы ей можете сказать то, что говорили мне, потому что я был издателем поневоле. Вот. И он еще не один раз у меня за это просил прощения при разных встречах. Да, но на самом деле вот это уже было опасно, конечно, потому что вот тогда меня вызвали на Лубянку поговорить, это тоже я, я не знала, я этой книжки не видела. Как вас вызывали? Как... Ой. Это целая история довольно длинная. До этого происходили какие-то странные вещи, стали происходить. Ко мне подходя... подходили на улице какие-то незнакомые люди что-то говорили там, типа, а вы сейчас в консерваторию едете. Вот. И в таком роде как бы, ну, давали почувствовать свое присутствие. Я никогда не писала ничего гробом смысле антисоветского. Меня просто это не интересовало. Вот. Но сам факт распространения, ну, собственно, в ранних стихах Бродского тоже ничего нет такого, что можно было бы назвать политическим в таком конкретном смысле слова. Вот. Просто уже то, что, что что-то расходится, что то им встречается в большом числе копий, это уже достаточно. Тем более, вот вышла эта самая книжка в Париж, которую я сама еще не видела. Я не знала, что она вышла. Это просто туда перебрались вот эти вот ходившие по рукам экземпляры. Они их сами выбрали. Я не участвовала в выборе ни в чем. Значит, Наталья Дмитриевна была главным действующим лицом, с которым мы тоже не были знакомы. Вот И, в общем, предупреждали меня настоящие, как бы сказать, профессиональные диссиденты. Борисов Дима, который здесь занимался с Солженицынским фондом, он мне назначил встречу в метро и сказал, вот у меня тут были с обыском, и ваши стихи встретились. Так что имейте в виду, что, э, в общем, не избежать вам свидания. А я для себя решила, что я буду жить э, не заботясь э, о том, слушают а они, не слушают, где они и вообще. Вот как нек- потому что был распространённый психоз. Люди приходили и начинали прямо искать, где эти подслушивающие устройства, э, закладывать телефоны подушками. И, и в таком роде мне так совершенно не хотелось. Вот, и поэтому так я фаталистски думаю, ну, если слушают, пусть слушают. И вот однажды Звонят мне и и представляется человек Михаил Александрович Мошкин. Вас беспокоит Михаил Александрович Мошкин из Комитета Государственной Безопасности. Нам с вами надо увидеться. А мне Дим Борисов дал инструкцию, как себя вести при вызовах и допросах. Я первый пункт тут же и говорю. А где повестка? Там смеются так ласково и говорят. Ольга Александровна, у меня тогда еще не принято было так уж по отчеству назвать. Понимаете, повестка присылает в гораздо более серьезных э, случаях. И вам лучше до этого не дожидаться, чтобы к вам с повесткой пришли. Вот. Дальше так, слово за слово. Ну, одним словом, я вас завтра жду в течение дня. Вот там, знаете, вот в нашем таком красивом старинном здании, да, на, на первом этаже кабинет такой-то, когда вам удобно, мы не будем назначать время. Ну. Вот. И я, ну, это, конечно, было, знаете, такое ощущение загромного льда, конечно, что они появились. Вот. И я поехала, не тратить времени. Никитильича Толстому? Потому что я предположила, что они, репатрианты, вернувшись в Россию, должны были быть под колпаком. И что он хорошо знает, как э, в этом случае, что делать. Потому что э, то, что предлагали наши такие профессиональный диссидент, было понятно по первому опыту, что я этого не смогу. Это для какого-то другого человека. Вот это все, покажите мне сначала повестку. Нет. Вот. Никита Ильич очень спокойно, значит, это послушал говорит, ну, я вам советую все-таки пойдите, потому что они не отказываются от своих планов. И если вы не пойдете, подготовившись как-то психически, то они могут вас на улице, например, задержать или где-нибудь там в театре. Будет гораздо хуже, вы будете не в том состоянии, чтобы разговаривать. И дальше он мне изложил много полезных советов только один был лишний, это, если что, говорите, у меня слабые нервы. Ну, у меня нервы, знаете, слабые, если что-нибудь спрашивают, вы не хотите отвечать, я не знаю, у меня нервы слабые, я этим не интересуюсь. Вот я говорю, нет, это не пройдет, потому что как раз в то время главной угрозой была психушка, вот уже принудительная. Психушка вовсю использовала тем более в моем случае это было вообще очень легко даже оправдать. Но ну, лечился уже, так почему бы еще не полечиться? Вот, я говорю, нет, надо что-то другое. Он подумал, да, он сказал, ничего из себя не изображайте, у вас все равно не выйдет, они прекрасно понимают, вот что человек это делает. У вас очень хороший и так имидж для них. Вы словно упали, Немножко-немножко так то, пережмите. Там, ничего я не знаю. Я люблю жить в уединении. Вот эта фраза. Надо повторять ее. Я люблю жить в уединении. И повторяйте говорит, говорить, не, не думая, там, подходит в этом месте или не подходит. Вот это обязательно. Ни на что. Вот. Не соглашайтесь. Ничего про других не говорите. Потому что самая невинная вещь, которую вы скажете, может быть использована против этого человека. Вот вы просто, ну, вот такой вот человек с не знаете ничего, живете в уединении. Вот. И, значит, все это выслушав, на следующий день я решила, что никуда я все-таки не пойду. Сижу дома, читаю или чем-то занимаюсь. И тут приходит мама, и при ней звонит этот же Мошкин. И говорит, Ольга Александровна, как так, мы договорились, я вас жду, уже день к концу рабочий, а вас нету. Мама увидев, в каком я состоянии, говорит, что это такое, я говорю, ну вот, рассказал все. И она говорит, я пойду с тобой. И действительно поехала со мной. А по дороге купил мне вот такую маленькую чекушечку к Нику. Твои петля смелости. Я говорю, ну это будет видно. А, а ты надень темные очки. Вот мы с приехали туда. Я вхожу и вижу человека, который уже как бы неуловимого лица просто к этому мы уже очень привыкли, но в принципе никаких характерных черт не запомнишь, вот такие лица были и я обычно запоминала хорошо лица, но я поняла, что вот два часа с ним просидев, я бы не могла его вполне не узнать в потому что как, ну, совсем, ну, что называется ни блондин, ни брюнет ну, ну все как бы одни отрицательные свойства вот. И, значит, вошла в темных очках. И он закрыл дверь. И положил ключ в карман. Ее посмотрела, а на окнах решетки. Хотя это первый этаж. Я думаю, да. Решетки. Потом поглядела дальше. Комната абсолютно пустая. Большая, пустая, никаких портретов, ничего нет. Но там внизу как бы такой... Анти-алтарь. Вот как это, видимо, какое-то маленькое пространство. И казалось мне, что, может быть, там кто-то есть. Но никак о себе не дает знать. Вот. Я сел за один стол, он за другой. Да, как то этот ключ, он говорит, вас не нервирует? Я говорю, ну, по-моему, у вас так, наверное, положено. Хорошо. Вот и дальше начинается разговор. И ничего, никаких письменных не ведется записей. Все это как бы устный разговор. Вот. И я, значит, думаю, литературный вопрос или религиозный? Потому что религиозный, за религиозный тогда больше давали. Там была такая серия вот каких-то процессов маленьких распространения религиозной литературы, в чем меня также можно было бы обвинить. Ну, Когда мы сели, он так поглядел на меня и сказал, мы хотим с вами поговорить о литературе. И у меня очень отлегло на душе, потому что я поняла, что это легче, чем... Другой вопрос. Ну и дальше начался долгий, потанный разговор. Много раз про разные вещи и про знакомых, и что я думаю о том-то. И, в общем, даже теоретические вопросы. Что такое талант, например? Зачем? Ну, вот почему так получилось, что из всех наших писателей 20 века вот на Западе ценят... Тех, кого мы преследовали, а не других. Вот Пастернак, там, Мандельштам. А почему нет никаких-то других? Вот как бы вы сказали. Ну, наверное, они самые талантливые. А вот интересно, он говорит, а что такое талант? Я говорю, да вы знаете, я, думаю, я не возьмусь определить, что такое талант. Но как-то его все отличают. Он так подумал, говорит, влекущая сила. Хорошо? Я говорю, хорошо, лекую И вот говорит, дело в том, что мы не хотим больше так ошибаться, чтобы преследовать талантливых людей. И так же он мне про многих-многих спрашивал, талантлив ли такой-то, талантлив ли такой-то. Я просила, говорила, очень-очень талантлив. Койзун разозлился, когда ему явно было, что что это не так. Он говорит, ну что у вас получается, что все, что ли, талантливые? И тут же взял все в руки и говорит, да, в каком-то смысле каждый человек талантлив. Я говорю, ну да. Заодно мне рассказал, а вот такого-то числа вы были там, и вы были там в неприятной для вас компании. Я говорю, почему ну, там употребляли неприличные слова, вы же этого не любите. Я говорю, «Вы знаете, я как-то даже не заметила. Но, в принципе, я люблю уединение. <свят> <свят> И вот оказалось, что эта фраза, этот прием, который мне Ники Ильич посоветовал насчет уединения. Я правда любила жить в загородных дачах. Вот. И знакомых там. И, значит, когда он четвертый, наверное, раз услышал про уединение. В ответ на вопрос у Виктора Кривулина опять новая жена, я говорю, ну, я не знаю, я, я же люблю жить в уединении. Вот так, я уже это слышал, я это понял. В общем, это, что-то в этом было такое. И, значит, мысль было, то есть общий смысл я бы не могла суммировать. Эти два часа разговора вот такие во все стороны. Ну, с одной стороны, дать понять, что они все про меня знают в разных местах, где я с кем встречалась, кто ко мне приходит, и так далее. И с другой стороны, было какое-то предложение, а это было при Андропове то вот, может быть, вы будете нам давать консультации. Вот, вот этого человека стоит делать публичным. Почему? Нам не нравится вот это положение, что литература разбита на официальную и неофициальную. Надо это как-то, в общем, соединять. Но нужно, чтобы какой-то специалист подсказывал, кого печатать а кого нет. Я говорю, ну, знаете, я вот для, не подхожу для этого. Мне нравятся те, кто на меня похож «Ну зачем он на себя наговариваете?» ну, «Ваше мнение авторитетно!» общем много чего там обсуждалось. И, ну в принципе, я сказала, что нет, никаким консультантом я не буду по таланту. И, да, и мы расстались. Последняя фраза его была такая, прямо из Достоевского, приятно поговорить с умным человеком. Вот. Потом, да, никакой подписи от меня не требовалось. Совершенно. Вот. Ну, он так сказал, как бы между делом. Но я думаю, что наша встреча останется между нами. Вот. И прихожу домой, смотрю в зеркало и вижу, что уже одно. И это как бы лежит как печать на моем лице, что мы вот поговорили и я как бы решила, что этого э, не, не буду я рассказывать. Э, на всякий случай. И э, мне очень не, захотело, не захотелось таким лицом э, ходить. Я побежала к Нине Ворогинской и стала ей тут же все рассказывать там потом прихожу удовлетворенно, смотрю в зеркало, все в порядке. Вот. ну, Надо сказать, что через какое-то время, когда ко мне приезжала одна немецкая словистка, которая переводил Марин Цветаеву, Луиз Мари Ботт, помню. И она была в ужасе, потому что ее вызывали, с ней разговаривали. Она на следующий день уезжала. Вот она мне тоже назначила встречу где-то не в помещении и стала рассказывать, какой ужас. Я говорю, да вам-то чего бояться, вы сейчас улетите, и все. Но самое большое напишут персононград, чтобы больше не пускать. А так-то чего? Но она была напугана просто до истерики, вот самой этой встречи. Вот. А потом на другой день приезжали ко мне какие-то поэты из провинции, и вот мы сидим на кухне, выпиваем. Я звоню, как а это я, Мошкин. Ну, как ваши гости? Я говорю, какие гости? Там неужели они сквозь телефон видят, что здесь вот гости сидят? Зарубежные гости. Я говорю, у меня нет никаких зарубежных гостей. Ах, Александра, Александра, Александровна, ведь могли бы, могли бы и правду сказать <laughs> И, в общем, на этом наш разговор не кончился. Не знаю, значит, они за Мари Луис следили, что она ко мне зашла даже не в квартиру, а вот где-то мы по парку Дубки погуляли. А, а она провинилась тем, что она кому-то сюда возила приглашение на отъезд. И, и их нашли у нее.
0: Она потом могла возвращаться? Из-за... Знаете, я с ней
1: больше никогда не виделась, не знаю. Михаил Леонович, Гаспаров с ней дружил, они переписывались, он даже напечатал, э, то есть не он напечатал, после его смерти напечатали переписку. Его осмолил из Бот, которая с ним консультировался в каких-то моментах перевода Цветаевые. Вот. А я больше ее не видела. Да, кстати, еще, знаете, такая интересная деталь. Одна датская словистка ко мне приехала. Это тоже все вот до Горбачевское время И делилась своими впечатлениями, что она поняла, что здесь все, с кем она встречается, резко делятся на две, два как бы почти класса. Это те, кто читает на иностранных языках, и те, кто не читает. И вот те, кто читает это, говорят так, отличаются от всех остальных, это как будто какое-то новое дворянство. А дело в том, что читать на других языках – это был доступ к информации. То, что нельзя было прочитать по-русски, на самом деле можно было прочитать э, каким-то образом э, вот, в оригинале. Это тоже было не так легко. Не, не везде лежало, но тем не менее это было доступно. В отличие, вот, допустим, того же Набокова по-английски. Ты мог прочитать по-русски в библиотеке в иностранке, а на русском никто бы его не дал. Ну и также и другие. То есть люди, которые читали на других языках, у них была совершенно другая информация, о чем у остальных. И вот, как мне говорила эта датчанка, что просто совсем как, как разные э, слои населения. Угу, угу. Внутренняя миграция или еще библиотечная иммиграция, то есть на самом деле разрыв с, с, с лояльным населением был сильный, при том, что это, я говорю, не политическая диссиденция, вот в семье в том числе, естественно, Мои родители терпимо относились, а в других местах... Но все равно между нами не было какой-то близости, естественно. О чем-то говорить было бесполезно. Но они не особенно их как-то наседали, чтобы так себя не вела или я там не говорила, но у других бывало по-разному от разрывы в семействах, конечно, большие, и, как правило, люди, ушедшие вот в эту жизнь полуподпольную, они были из благополучных семей, вот им почему-то это легче давалось. А была база,
0: можно было, ну, например, там, да, не, не, не работать как-то так было, как Не
1: знаю, была беспечность, которая у человека, который вырос в благополучной семье, есть какая-то бы, бытовая беспечность потому что базы не было, особенно если этот человек порвал с родителями отношения. Да, в общем-то, и те, кто не порвал, старались как-то <как> подальше держаться, особенно вот в финансовом смысле тоже. независимости хотелось. Вот. А просто легче относятся, менее э, к ревистке настроены. Вот те, кто снизу поднимается, им, конечно, очень хочется э, занимать другие места. А здесь... Э, В общем, Нина Брагинская как-то посчитала, что мы все как бы сильно снизили социальный статус своих родителей. Она дочка заведующей кафедрой, значит, стала лифтершем. Вот примерно так.
0: Можете что-нибудь почитать?
1: А про, про наш правком я скажу, что это было, конечно, замечательное заведение. И мой приятель, покойный теперь Владимир Лапин, поэт был глава этого э, правкома. И вот, когда меня принимали, нужно было написать, мне написать э, рекомендации от Лунгиной и от Самойлова. Они даже удивились, когда я сказала, почему вы не напишите. Говорю, да кто же пишет сам? Вот вам подписи, сами пишите. Какая вы хорошая. Вот. Я такого не делала и в жизни. И как бы представить себя на чужом месте, хвалящемся саму себя, я как-то не могла вот отчудиться от реальности достаточно. И поэтому я написала очень скромные рекомендации они оба меня хвалили за хорошее образование, за хороший стиль, и там еще что-то вот в такое, в таком роде. Ничего больше такого не говорили. И вот когда стали это все обсуждать, мою кандидатуру, вдруг поднялся остричок и сказал, я удивляюсь, какие, какие рекомендации, я думаю, все <смех> пропало. Вот. Почему они говорят о каких-то несущественных вещах, какой-то там стилистика, там, ну, начитываемость, ерунда какая-то. Главное ведь, что человек в душе. «О, сейчас будет, что у меня в (соединяющие) душе». И он он говорит, а он читал какие-то две случайные рецензии. Да, их надо было другим членам этого правкома показать, какую-то публикацию. Естественно, я показывала не э, рефераты каких-то работ по зарубежному Достоевскому или еще что-нибудь, а две маленьких рецензии на детские книжки, которые я в детской литературе напечатала. Их-то они, собственно говоря, и знали. И вот он говорит, вот я прочитал, и, вы знаете, не скроешь, что у человека стоит за спиной. И вдруг он торжественно объявляет. Так вот, у Ольги такой за спиной стоит идеал добра и красоты. Мы ее примем. Оказалось, что он был какой-то то ли... Сын Маршака, в общем, какой-то в общем старый такой литератор. Да, и поэтому там в основном были люди, которые нигде не могли пристроиться. Это было для всех вот такой отмазкой просто. Идейных людей, так называемых, там совершенно не было. И было ощущение это тоже своего рода второй культуры. Но при этом время от времени приезжали комиссии и проверяли. Каждый год надо было обновлять данные о своих заработках. Вот. И один год что-то меня даже хотели исключить, потому что у меня не было необходимых заработков минимальных. И тогда Нина Брагинская задумала написать письмо в мою защиту, что вы подписали там академики. Это вот Толстой подписал Гаспаров, и смысл этого защитительного письма был, что я очень много публикую, но в негонорарных академических изданиях, поэтому, значит, надо пощадить, что у меня денег нет, вот. И в общем, если там и были истории, то они были скорее смешные. Когда меня пригласила моя тоже знакомая из Чехословакии тогда к ней. И первое, на чем человек в то время как как, сказать отвергался, это была бумага с работы. Я должна была принести из этого правкома. Помогу, что я подхожу для такого. И никто, никто нигде не давал. В университете нельзя было получить. Такому человеку как я никогда бы не дали положительные характеристики. А там, значит, все свои, они мне быстро все написали. И только один был против человек, проголосовал против. И его спросили: "А почему вы против?" Он говорит: "Я за такие слова морально грамотен или политически грамотен, морально устойчив. За такие слова я не могу голосовать." Вот. И поэтому я удивительным образом, будучи, собственно говоря, советским безработным, оказалась таки в Праге. И пришла с этой бумагой. У нас не было ни порткома, ничего другого внутри, где, что требовалось для такой поездки. Значит, это все я по месту жительства собирала. Нашла какое-то здесь место, которое как бы вместо порткома было. Они мне какую то печать тоже поставили, не особо интересуюсь. В общем, я принесла все, все документы в порядке. Они не могли удивиться, потому что не, не поверить своим глазам, там, в этом, как он назывался, там, где выдавали разрешение. там, как, как-то назывался. Вот, а что они видят, глядя на меня, видят, что это не тот человек, которых обычно выпускают даже в социалистические лаги. А здесь все в порядке. Вот. Только заставили меня исправить. Я, там нужно было писать, кто приглашающий, и я написала подруга. Я ну, что вы пишете? Говорю, что такое, подруга, за, за границей у вас нет подруг. Надо писать э, знакомое. И написать, где вы познакомились. Вот. Это, и так как, я оказалась в Праге в семьдесят восьмом году. Там как раз справляли десятилетия. Вот, то есть справляли, <laughs> общем, Все молча отмечали. Это было, как они сами говорили, самое черное время в, в их истории. Вот это десятилетие. Вот. Но и даже, даже и это когда они все были в очень подавленном состоянии мне показалось несопоставимо свободнее чем у нас в москве все другое это было все таки все таки оставалась европа во многом для них самих конечно это было не так но для меня это было удивительно про хочется закончить, как мы почувствовали, как я почувствовала, что действительно новые времена начались, потому что когда появился Горбачев со своими, своей новой риторикой, ну, у нас это большого успеха настоящего не имело, потому что, ну, как видели мы их, такое как заведомое недоверие, что еще какую-то очередную кампанию придумают, и все. Вот. Но потом, когда в правком приехали вот эти инспекторы проверять зарплату, и они были добрые, они приехали не как в тюрьму проверять, кто на месте, они вдруг стали говорить с сочувствием, «Ох, наша бедная интеллигенция, как же вы живете на такие деньги?» Вот тут я действительно выперщу глаза, думаю, это начинается какое-то другое время. Вот. И другие для меня показатели начала новых времен были такого же рода, что, например, появились прохладительные напитки летом. То есть, вот как бы повернулось все в сторону мягкости и какого-то внимания к человеку. Это было заметно. Даже не политика, а вот это обычная бытовая история, потому что держали вот так в ежевых рукавицах, и вдруг появилась какая-то человечность.
0: А вот эти вот, да, автоматы с газировкой, они же не всегда разве были?
1: Автоматы были, но чаще всего они были сломанные, что-нибудь там, стаканов не хватало. А тут появились такие накрытые беленькие бумажки столики, и на них разные наливали напитки. Да, разрешили э, выбирать самим в овощных магазинах картошку, морковку потому что до этого, что тебе сунет продавец, то и бери, а тут вдруг, на, пожалуйста, пожалуйста, выбирайте. Правда, это с трудом я редко ходила, надо сказать, в магазин устала в очередях, но вот это я наблюдала, что сама очередь начинала злиться, когда кто-то, правда, брался выбирать, что время оттягивает. Вот, а продавцы были обязаны позволить выбирать. Также, учителям прошла такая э, эта самая методичка что э, школьникам позволяется задавать любые вопросы это мне учительница средней школы показала то что этого говорили что учитель ученик не мог задавать вопросы а тут пожалуйста во всем
0: и какое было вот а внутренний какой это воспринимали
1: Вот этот переворот к либеральности. Ну, я говорю, что я долго не могла ну, как-то совсем всерьез поверить, потому что делал человек оттуда же. Я не ожидала, чтобы оттуда же появился какой-то другой человек. Это было... Нам казалось, что это просто порода выведенная в таких людей. Вот уже, наверное, как сейчас кажется. Но Но та порода была другая. Попроще, я бы сказала в них не было, все-таки в партийных не было какого-то коварства в типе партийного человека, который теперь чувствуется. Это было наверное вот уже в тайной полиции, в КГБ, вот там такие были. Другой, другой склад. Вот, и чтобы вдруг вышел человек, которого вот так вот понимает и говорит, конечно, трудно было поверить. Вот. Может быть, из-за этого тоже, как мне кажется, вот такой у самой высокой интеллигенции, ну, условно говоря, как Аверинцев, настоящей поддержки это долго не вызывало. Что мы привыкли стоять сами по себе, вы настолько не трожьте. То есть то, к чему призывал, давайте все вместе, это здесь не проходило очень долго. Никогда не было такого чувства, что а вот могла бы
0: быть вообще совсем другая судьба.
1: Вы знаете, я могу только за себя говорить, а у меня, как, (смех) знаете, люблю жить в (смех) уединении. У меня, может быть, совсем (смех) нетипичные (смех) реакции, потому что я не скучала даже потому, что нельзя за границу поехать. Совершенно. Хотя другие люди очень скучали. Вот почему-то нет, я не знаю, у меня такой мирный характер, наверное. Я думала, что я никогда там не окажусь. Вот. При том, что, естественно, как для нас всех, это были священные камни Европы и так далее. Вот. Ну нет, так нет, что ж. Это не огорчало. И когда я впервые, помню, шла с англичанином по Лондону, и я говорю, ему говорю, естественно, по-английски, что я думала, что я никогда это не увижу. И он мне сказал «You in Ну, конечно, шок встреча с другим миром, даже при том, что вот я прогонами (laughs) сделала, все равно была, конечно, огромная, но это уже отдельная история. Ну, Но опять же, для меня может быть меньше, чем для других, потому что я общалась с людьми оттуда. А а кто мог общаться? Ну, кто не боялся, потому что это считалось вообще-то потенциально криминальным. Та же самая Франческа жила уже второй год в Москве и сказала, что я первый человек, который пригласил ее домой. Боелись иностранцев домой приглашать.
0: Вы не понимали опасности?
1: Что что-нибудь может быть? Да. Ну, наверное, не совсем понимала. Может, она и не была такой уж большой. Кстати, вот там я увидела во Франческе некоторые черты, которые э, отметила, как мне незнакомые в нашем обществе. Например, были зоны, в которые им разрешено ездить, а такие, в которые не разрешено. И вот поэтому ко мне в деревню она не могла, например, поехать. Это уже была Тульская область. Или ей нужно было получать какую-то специальную бумагу. А я говорю, а давай ты сядешь просто в машину на заднее сиденье, кто там будет проверять, и доедешь. А она говорит, нет, конечно, я так не буду делать. А почему, я спрашиваю. Я не хочу, чтобы другим итальянцам из-за этого стало здесь еще хуже. И вот эта мысль о том, что она не хочет подводить других, нашему обществу была совершенно незнакома. И много такого я замечала, что какие-то вот изначальные представления немножко расходятся. Про товарища Мошкина я хотела давно записать рассказ, потому что у меня, конечно, все-таки в памяти неплохо он сохранился. Да, темные очки я сняла сразу же, как вошла через Много Много цитат помнила. Да, на каком-то месте он вдруг посмотрел на меня так внимательно и сказал, да, я еще сказал замечательную фразу, вот, а вот он сказал, вам не обидно, что у вас только написано, а ничего не опубликовано. Я ему на это сказала, то, что мне Никита лично подсказывала, это я сама придумаю и говорю, ну знаете, я фаталистка. Он говорит, ты я тоже фаталист. Я говорю, если в этом есть какая-то ценность, то она сохранится, а нет, так пускай пропадает. Вот-вот я фаталист сказал, он прям так сердечно, и говорит, нужно пройти свой крестный путь до конца. Вот тут я раздрогнула, я думаю, про это тоже знаете, про крестный путь. И мы потом с ними называли их фаталистами. Нет, мне лично это не было тяжело. Мне было тяжело того, что происходит. Вот не со мной вообще. Вот как и сейчас тоже. Вот это действительно иногда бывало просто невозможно. Почему так? Да, и я не сказала, что держала. Эта эпоха была очень вдохновенной. Вот не знаю, как теперь у молодых людей, я их мало знаю. Вот, э, потому что нам казалось, вот это открывался такой мир огромный, смысловой, там с прям вся вселенная. Э, вот, э, и у всех было столько надежд что-нибудь там написать, сочинить, узнать. В общем, я бы сказала, что настроение, особенно в 70-е годы, было очень вдохновенное, что все еще... Не, не общественно, но для, для тебя лично. что Ты узнаешь еще не только Рильки, но я да, не знаю, еще кого. В общем, вот это держало, конечно. И я видела, что во всяком случае здесь вот эти годы относительно либеральные. Такого настроения я больше не видела. Все как будто и тогда доступно, но и надежда тоже не всегда, все уже сказано, все написано. там. Нам так не казалось, наоборот. Вдруг у нас было немножко чувство вышедших из тюрьмы, потому что у нас были выходы, были окна, куда смотреть. Вот вот это.